0: Este é um olhar atento que é a voz da opinião. Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues. Sejam muito bem-vindos a mais uma crónica assinada por Joaquim Alexandre Rodrigues na Rádio Jornal do Centro. Joaquim, bem-vindo e hoje vamos dançar um tango, será? Exato, olha, <risos> boa, boa ideia. É, não tinha pensado nisso quando escrevi sobre o seu não tinha pensado nos tangos e, e mal, porque de facto é, é a música da Argentina e o primeiro ponto que trato no olho de gato é, de hoje é efetivamente... A eleição de Javier Milley para presidente da Argentina. E, 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 de facto, portanto tango a Argentina deu este tango ao mundo, um tango chamado Javier Milley. Ora bem, ele é um produto dos de shows televisivos e das redes sociais, um político... Uh, anarcolibertário estranho uh, com um penteado, aliás uh, as figuras uh, figuras de, do lado do populismo uh, das direitas costumam, uh, têm aparecido algumas com, uh, com uns penteados estranhos lembremos-nos do Donald Trump uh, deste líder do partido de extrema direita holandesa que também acabou de, de limpar o umas eleições e, e o Javier Milei de facto tem, tem, é uma pessoa estranha é uma, é uma pessoa, mas não é de extrema direita porque a, a ideologia de extrema direita pede é sempre mais Estado e o, e o, e o Javier Milei o, o, o presidente da Argentina que acabou de ser eleito é, é, quer é menos Estado, aliás ele quer é dinamitar o Estado, ele quer é passar o, o passar uma motosserra nas instituições do Estado, portanto é o contrário, portanto é, é direita radical, é populista direita, extrema direita custa é, é, designá-lo assim, é, mostra, um, é, e vê-se muito isso, mostra um bocadinho de, de preguiça, de preguiça mas pô, é, de preguiça para tentar perceber fenómenos que, que acabam por ser novos, que são novos, não são repetições, não são repetições de antigos ecos de, de, de experiências de extrema-direita nos governos. Bom, também não interessa, ele é uma figura que é uma mistura de, eu escrevo, é uma mistura de baconino um filósofo anarca, com Lesser Face, que é um. um, um caráter, um, um, um personagem de termos de terror que anda sempre com uma a serra nas mãos e, e é um perigo para a democracia, democracia. E, e os perigos para as democracias quando é que se vê? Quando os políticos põem em causa a um, os resultados eleitorais e se querem perpetuar no poder. Ele eh, eh, me branqueia os crimes da ditadura militar argentina, diz que, eles, quem... que governou a Argentina entre 1966 e 1973 eh, diz que não foram muitos os crimes, portanto desvaloriza o, o que foi feito, a tragédia argentina, da ditadura argentina naqueles sete anos. Põe em causa os resultados eleitorais de... De, eh, em que Biden derrotou Trump, depois em causa dos resultados eleitorais em que Lula derrotou Bolsonaro, isto é e também pôs sempre em causa a seriedade das eleições até ao momento em que foi eleito, isto é, até da própria, do seu próprio país põe em, em causa a seriedade das eleições, isto é, temos aqui um homem feito uh, na mesma fábrica que produziu Trump e Bolsonaro, temos aqui Sarilhos, Sarilhos uh, mais para a altura de quando ele se há de ir embora. Quanto ao que ele vai fazer, esperemos, na campanha eleitoral foi errático, eh, eh, completamente, com, mas vamos ver agora eh, com, a, com a, eh, a gravitas que é necessária eh, para o exercício de poder, ou, efetivamente o que é que o homem vai fazer ou que não vai fazer. Se as coisas não lhe correrem bem, pode ter uma... Um, uma, uma, um, uma tentação uma tentação desastrada mas já lá vamos a isso porque eh, em termos de tentações desastradas entraríamos já no segundo ponto também na América Latina nos, não nos esqueçamos que este olho de chama-se na América Latina que, que é o caso do Nicolás Maduro o Nicolás Maduro eh, no, de, de domingo a uma semana no dia 3 de dezembro vai fazer um, um referendo com cinco perguntas aos venezuelanos. Cinco perguntinhas. Sendo a mais. aquela que explica exatamente o que está em causa. A pergunta que se refere ao assunto. assim mais problemático, eu vou ler exatamente a pergunta, ou pelo menos parte da pergunta, que a pergunta é muito grande e mas a parte que interessa para os ouvintes da Rádio Jornal do Centro. Pergunta, vai perguntar no dia 3 de dezembro, portanto é já daqui a uma semana e pouco, de domingo a uma semana, o, o, vai perguntar a Nicolás Maduro aos venezuelanos. Está de acordo com a criação do Estado da Guiana-Esequiba, incorporando como consequência este Estado no mapa do território venezuelano? Esta pergunta, como é evidente, vai, vai ser respondida massivamente com um sim, porque na prática o que ele está a perguntar é se um território que pertence à Guiana, que tem quase cento, tem 159 mil... 159,5 Mil quilómetros quadrados, portanto, 160, 160 mil km quadrados, isto é, é quase o dobro de Portugal, não, não chega, o dobro de Portugal é 180 mil quilómetros quadrados e estamos aqui a falar de 160 mil quilómetros quadrados, é um terreno enormíssimo, corresponde a 74% do território da Guiana e o senhor Maduro pergunta aos venezuelanos se está de acordo em anexar aquele, aquele território, que é Quibo, é a oeste de, de um rio chamado sequibo, para si próprio, para a Venezuela. Ora, isto é, temos aqui um conflito. Ah, e também já nos últimos tempos, nos últimos meses, tem estado a acumular tropas na fronteira com a Guiana, na fronteira com este território, com, com, junto a este Sequibo. Este território, em 2019, no Natal de 2019, eh, percebeu-se, eh, como diz a, a revista Veja, a, a, a revista brasileira Veja, teve a confirmação de um grande prémio de loteria geológica, o petróleo começou a jorrar em força lá, lá num poço. Jorrou com tanta força que em poucos anos, o, o PIB da Guiana já se multiplicou por 4. Portanto, era o país mais pobre da América Latina e, dentro em breve, com este influxo de rendimentos do petróleo, ficará um é dos países mais ricos. Ora bem, aqui se vê também a, a codícia, a, a ambição, a tentação de Maduro de querer ir buscar um território que não... Que, que pertence ao seu país vizinho, a Guiana, com fronteiras reconhecidas pela comunidade internacional, embora a Venezuela eh, nunca a reconheceu, e, e há um litígio sobre este território que já dura há 136 anos. Bom, o que é que está aqui em causa? O que é que está em causa é que a invasão da Ucrânia pela Rússia abriu uma caixa de Pandora. Em muitos continentes existem... Eh, Sempre problemas entre fronteiras, mas a comunidade internacional acomodou-se aos poucos, pela tradição, pela continuidade histórica, pelos os vários, os, os vários acordos entre os Estados, e havia alguma estabilidade das fronteiras. Quando um país poderoso como a Rússia invade um país mais fraco como a Ucrânia, querendo-lhe anexar território, o que é que acontece? Por esse país, por esse mundo fora. Há autocratas que começam também a fazer contas de cabeça, a dizer, a ver, afinal isto vale a pena ir roubar território a um Estado mais fraco. E é o que está exatamente a acontecer aqui, é o que está aqui a acontecer nesta situação, deste... deste problema deste conflito entre a Venezuela e a Guiana, que pode ainda eh, trazer-nos eh, bastantes dissabores para a América Latina. Atenção, que Maduro é um pau mandado de Putin, isto é, se, de Putin e, e também de Xi Jinping, mas neste caso eh, o, de, de, expansionismos e, de expansionismos e imperialismos, Putin é, é, é uma figura... Eh, eh, com, com um cadastro muito maior do que o Xi Jinping, isso sem dúvida nenhuma. Se, eh, é um pau-mandado de Putin. Portanto, se o Putin mandar avançar, ele eh, invade mesmo a Guiana e cria-se ali, cria ali uma guerra. Porque, não esqueçamos, o Kremlin estava a beneficiar... Eh, o Kremlin beneficia, se houver, eh, situações de conflito e de instabilidade por esse mundo fora. Vejas o caso de, desta guerra que está agora a acontecer em Hamas e Israel... A Rússia é um dos beneficiários. O próprio Ocidente tem agora alguma dificuldade em estar a, a dar apoios de vários tipos a duas frentes de guerra. Agora, se sabe mais uma terceira na América Latina, e eh, eventualmente uma na África, e na América Latina os riscos são vários. Eh, eh, vejamos, eh, desde o momento em que começa a haver entre os países eh, esta vontade de não respeitar as fronteiras que são reconhecidas pela, pela comunidade internacional. Por exemplo, temos uma, um, um litígio enorme entre a, a, a Bolívia e o Chile, porque houve uma guerra no fim do século XIX, eh, eh, por, por causa do, dos minérios no deserto da de Atacama, houve uma guerra no fim do século XIX e há ali um litígio e a Bolívia perdeu uma... Eh, a Bolívia e o Peru atacaram o Chile e perderam a guerra e então o Chile tirou um bocado do território do Peru e tirou um bocado do território da Bolívia e a Bolívia deixou de ter acesso direto ao mar portanto existe aqui também um conflito potencial e outro e regressamos agora ao princípio da crónica os argentinos têm um desgosto muito grande por não terem posse de uma ilha que eles chamam Malvinas, mas os ingleses chamam Falkland e em 1982, há 40 anos, o, um governo argentino eh, decidiu invadir as Malvinas e houve uma guerra entre a Argentina e, e a Grã-Bretanha e o Reino Unido eh, que a Argentina perdeu e com um presidente que acaba agora de ser eleito que é extremamente errático. Equilibrando com motosserras, não se sabe se estes sarilhos na América Latina não possam também, não possa acontecer outra vez, de novo, uma invasão das Malvinas pela Argentina. Resumindo e concluindo, e olhando para a América Latina, há sarilhos potenciais, o maior deles agora é, tem a ver com as relações entre a Venezuela e a Guiana, e... Todas as declarações políticas do novo presidente do Brasil, o Sr. Lula da Silva, de apoio ao Kremlin, podem-lhe instalar agora nas mãos, porque pode correr o risco, ele esteve ao lado de Putin nesta invasão da Ucrânia, podem-lhe agora instalar nas mãos, e o Brasil tem, com a Guiana, uma fronteira de mais de mil quilómetros. Ele apoiou um invasor e, provavelmente agora, essas palavras erradas de Lula da Silva podem instalar nas mãos num conflito que não se deseja num continente que todos amamos, a América Latina. É ver os próximos capítulos. Joaquim, forte abraço, bom fim de semana. Bom fim de semana e até para a semana.